0: La semana 11 finalizó y no solo nos dejó partidazos, sino que también nos dejó la lamentable pérdida de Joe Burrow para esta temporada y el inicio de carrera como titular de Tameson Hill. Esto y todos los resultados de la semana 11 en The Rocky. ¡Comenzamos! Y así es, lo que parecía un enfrentamiento muy sano, incluso un enfrentamiento que era irrelevante para esta semana 11 porque esta semana 11 nos dejó partidos. Con equipos de puntos 600 para arriba se estaban enfrentando entre ellos y este encuentro era un poco irrelevante a comparación de ellos, pero era la selección número uno del pasado draft, Joe Burrow contra la selección número dos en el costado defensivo de los Washington Football Team, que es Chase Young. Y lo que pasó fue que Cheng Young en una lamentable acción lastima a Joe Burrow rompiéndole los ligamentos. Así es como la temporada de novato de Joe Burrow finaliza. Y no hay que descartarlo a pesar de que se lesionó casi a mitad de temporada para ser el novato del año. Es un coreback que demuestra signos de que va a ser un coreback elite. Y que este equipo de Cincinnati en la temporada baja del 2021 tiene que hacer contrataciones importantes. Tiene que rodear el el equipo de talento. Porque Joe Burrow en su primer año demostró talento. Entonces, si vas a tener un coreback elite para futuro, lo más responsable para el equipo, para esta gerencia... Es rodearlo no solo en el costado ofensivo, porque ya vimos que le falta línea. Vimos que la línea afectó mucho porque yo Burro era un coreback muy golpeado. A pesar de que tenía muy buenas armas ofensivas, ya sea terrestres, ya sea aéreas, tenía un arsenal muy bueno. En la línea es que era muy perjudicado, era muy golpeado y cobró factura en la semana 11. Lo tendremos de regreso, el coreback está motivado para regresar, pronta recuperación y lo vamos a extrañar porque... Era un coreba que a pesar de que solo jugó 11 semanas, da mucho de qué hablar. Da mucho lo, lo que hizo muy innovador a lo que no vimos el año pasado con este Cincinnati. Un equipo que su récord es un poco engañoso porque es un equipo que competía mucho. Joe Burrow como que les da unas revoluciones a esta ofensiva porque este equipo no avanzaba con pases cortos. Avanzaba con pases de más de 10, de 10 yardas. Ese es su promedio. Más de 10 yardas por pase. Entonces Joe Burrow Va a ser una, una pérdida, no solo para los Bengals, sino que también, como lo dije, lo vamos a extrañar mucho. El partido de este domingo por la por la mañana, pues sí, hubo unas buenas noticias también. Porque Alex Smith, desde su regreso de esta de esa lesión que casi pierde la vida, consigue su primera victoria como titular. Buenas noticias también. En una buena para él, porque los Redskins, recuerden, están en la lucha por ser el, el líder de la división este de la nacional entonces los pones ahí Alex Smith está jugando muy bien en la ofensiva, sabe muy bien controlar este este ataque aéreo, está teniendo sus números muy buenos, en este partido tal vez no, pero con esa defensa que tiene el equipo de Washington puede hacer cosas importantes hablando de su división, porque competirles a los equipos verdaderamente contendientes si sí están muy por debajo del nivel, pero de mientras con esa defensa y con Alex Smith moviéndolos están rindiendo muchos frutos. Entonces el resultado final para este partido es fav- favorecedor a los por 29. Seguimos con el siguiente partido, algo que también llamó mucho la atención en esta semana. y es el debut como titular de Davidson Hill. Ahí vimos a, a Diubris que fácilmente podía estar en su casa. No tenía que ir al partido necesariamente, pero él estuvo de espectador en la banca para ver el debut de su compañero, el que estuvo durante cuatro años en la banca, sí, siendo multifuncional, siendo ala cerrada, siendo receptor, siendo regresador de patada de despeje, regresador de patada inicial de kickoff. entonces, era un, un debut muy esperado, algo que yo sí quería ver en realidad, y fue muy juzgado de que quitas a James Winston de, de la titularidad, porque cuando se lesionó Drew Brees, esa lamentable acción, vimos que entró James Winston, ¿Y qué pasó con el ataque de, de Los Santos? Se enfocaba solamente en Alvin Cámara. Entonces, quitas a James Winston de la titularidad y dejas la incógnita de que puede Tyson Hill ser el sustituto de Deubris. Sean Payton lo tiene claro y es que él confía mucho en Hill porque él mismo lo llamó el nuevo Young. Entonces, hay que creerle. Sean Payton es de alguien al que le podemos creer y lo demostraron en, en este partido contra Atlanta, pero... Jason uh, Hill tuvo sus números, ¿eh? Y bajo presión, su rating, a pesar de solamente ser un partido, es superior al de Dupreece. Bajo presión es un poco mejor Jason Hill. Solamente lo hemos visto un partido, vamos. No hay que exagerar tanto. Pero deja buen sabor de boca. A ver si puede mantener ese liderato divisional. Porque los Bucks están también pesados. Y... Con este equipo que tienen, sin un coreback titular, a ver si Tyson Hill los puede guiar. Porque en esta ocasión cayó muchas bocas, sus números en este partido fueron de 233 yardas aéreas, 51 terrestres, dos touchdowns terrestres y por aire no pudo conectar tanto. Vamos, si sí tuvo sus pases de más de 10 yardas, conectó 5 de 6 y hay que agarrarle el ritmo al señor Michael Thomas... ...porque si sí, viene de una lesión muy larga... ...parecía que se podía perder la temporada... ...pero regresa en la segunda mitad de esta... ...entonces hay que encontrarle el ritmo al señor Michael Thomas... ...porque esta ofensiva también depende mucho de él... ...para no car- para no cargar tanto el peso con Alvin Camara... ...hay que darle también juego a Michael Thomas... ...que se vaya... ...vamos, que se vaya acoplando... ...que se vaya ajustando a lo que este equipo necesita de él... ...porque sin Dubris... ...veamos cómo progresa el equipo de los Santos... Resultado favorecedor para los Santos 24 a 9. Vayamos al juego inaugural de esta semana 11. Un partido divisional. Un partido que nos tuvo en el sillón. Agarrados del sillón hasta la, la última jugada. Eh, con ese sac de Carlos Dunlap, Que para esto llegó su primer saque en, en tres partidos con el equipo. Recuperan a Jamal Adam desde, desde el partido pasado. Pero esta semana se vio un poco mejor a lo que vimos en el anterior. Ya vimos que la defensa de Seattle. Con este esquema. Porque se están acoplando. Están allá ayudando cada vez más a este Russell Wilson. Que se ve un poquito más cómodo. Que ya sabe que puede confiar un poco más en lo que es su defensa. Puede relajarse un poco. Tal vez sea MVP de esta temporada. Entonces hay que ver qué pasa con este Seattle. Porque jugando así. Se vieron muy sólidos contra los cardenales. Estos cardenales que todo el partido estuvieron insistiendo. Es un equipo con muy buenas armas. Ya sea defensivas y ofensivas. Pero yo este partido... Le doy todo el mérito a lo que fue Seattle. Seattle, Seattle, todo el partido estuvo insistiendo en su defensa. Y en la ofensa, pues, nos quedaron a deber un poco. Por ahí un touchdown se le fue de la mano a, a Metcalf. Pero hay que ayudar también a la defensa. Esta vez no fue interceptado el señor Russell. Ya se ve un poquito más a gusto. Lo que menciono, se ve más a gusto, más relajado. Hay que... Hay que saber que estas semanas no fueron fáciles para el equipo de Seattle porque estuvieron enfrentando a equipos que en su papel eran contendientes, equipos que, con, que tenían marca ganadora, vamos. Equipos difíciles, equipos que le complicaron el, el, la temporada al señor Wilson. Así nos hacían dudar de él, pero ya vimos que este partido lo supieron sacar adelante. Entonces hay que ver lo que pueda pasar con este equipo de Seattle. Mientras tanto los Cárdenas pues, se van hasta el último... Hasta el último comodín, el último boleto de comodín, esta esta división es muy apretada. No se pueden permitir perder más partidos porque ahorita lo primordial es terminar en en primer comodín, ser el mejor comodín de la conferencia nacional, porque así vas a enfrentar al campeón de la la división del este de la nacional. Entonces hay que pensársela bien, hay que jugar buen fútbol, se nos viene diciembre y, y... yo siento que el primer comodín, el mejor comodín va a salir de esta división, a pesar de que Tampa y Santos están también con muy buen récord. Veamos qué sucede, el liderato divisional y el marcador le pertenecen a los Seahawks, 28 a 21. El jueves pasémonos al domingo, porque en Carolina el equipo de las Panteras se enfrentaba contra los Leones que ofensivamente llegaban muy, muy débiles carecían mucho de todos sus receptores que no estaban presentes, no estaba Goladay no estaba Marvin, no estaba su jala cerrada a entonces Stafford muy débil su ataque y sumámosle que el ataque terrestre no tiene mucho, entonces vamos, Panteras a pesar de que estaba con el debutante PJ Walker, la estrella de la XFL, llegaba y le saca el resultado y a pesar de que es su debut y le regaló dos intercepciones en zona roja, ¿eh? Por ahí P. Walker me dejó mis dudas por esa situación. Regalas dos intercepciones cerca de anotar, no te puedes permitir eso. Aún así el equipo de las Panteras blanquea a los Leones. Las Panteras que recordemos el partido pasado venían de recibir más de 45 puntos por parte del equipo de Tom Brady. Y ahora dejas en blanco a una ofensa que sí, carecía de todos lados y de todo tipo. Sabes aprovechar bien y a pesar de que entras con tu quarterback suplente, las Panteras demuestran solidez. Cada, cada semana los veo fuertes La semana pasada no fue tanto así Pero cuando entre Christian McCaffrey Otra vez al emparrillado Veamos de que son capaces estas panteras Todavía no los doy por perdidos en esta temporada sí la veo muy difícil que se pueden hacer De un boleto de playoffs en una conferencia nacional Que está muy apretada Pero P.J. Walker, 258 yardas Un short down, las dos intercepciones que les mencioné Y ojo eh, porque DJ Moore Y Curtis Samuel juntos se combinan Para más de 200 yardas es un festival de recepciones, fue un festival aéreo por parte de Pierre Walker que les perteneció el marcador, así es, 20 a 0, una blanqueada en Carolina las panteras se colocan con récord de 4-7 y pueden ser un dolor de cabeza para los siguientes rivales que le vengan, mientras que los leones pues quedan por perdida esta temporada, realmente siempre están perdiendo sus prim- los principales, vamos, los partidos que, que abren esta temporada los primeros cinco siempre pierden los primeros 10 que estamos de momento en, en este en este tiempo siempre están con récords. Bueno, con Matt Patricia están debajo del punto 500. Entonces este equipo no avanza con Patricia. Ya son varias temporadas muy malas por parte de los Leones. Veamos cuánto dura la cabeza principal del staff de cocheo de este equipo de Detroit. Como lo mencioné, el partido les pertenece a las Panteras 20 a 0. Siguiente partido es... El titanes contra los cuervos. ¿Qué pasó aquí, eh? Los titanes se están convirtiendo la pesadilla de Lamar Jackson y estos cuervos que ya llevan dos al hilo perdiendo. ¿Qué está pasando con estos cuervos? ¿Están bajando mucho su nivel? ¿O simplemente el escauteo del otro equipo está pudiendo con ellos? Vamos, Lamar Jackson ya lleva partidos que por aire no superan las 200 yardas. Y son partidos consecutivos. No está enfrentando a defensas muy fuertes que digamos como para tener estos números su índice de pasador es muy malo. Mientras tanto que corriendo... supera las 50 yardas en casi todos sus encuentros... De de esta temporada... Pero es un coreback... Tiene que saber pasar... Sí, está bien que el escauteo ya sepa lo que vas a hacer... Pero... Tienes que poner a la mar a lanzar... No tiene receptores tan buenos... Pero... Hay que mejorar ese esquema ofensivo... Porque los cuervos están perdiendo... Y creo que el siguiente jueves... Contra... La defensa de los Steelers... Que claro, tenemos especial de Thanksgiving... También en The Rocky Capítulo ha especial para el jueves, va contra los Steelers y esa defensa otra vez no te va a permitir por pase mucho. Y por tierra, pues ya vimos que en el primer enfrentamiento de estos dos fue accesible, pero por aire no. Y esta ofensa de, de cuervos es, es, se ha conocido que es de las peores por aire, de las mejores por tierra. Ya saben las jugadas que van a mandar. Vamos, ya vas a entrar a diciembre, ponte a jugar como equipo contendiente, mientras que los titanes le ganan a estos cuervos, que un partido que nos deja dudas de un equipo y del otro. A ver, los cuervos, ¿qué está pasando con ellos y los titanes son de de Eso sí, Derry Henry, sabemos que a la defensa que le pongas le va a superar las 200 yardas. Qué jugador es Henry, es un jugador increíble, supera las 130, incluso contra una de las mejores defensas parando la, la carrera. Es un monstruo este tipo, hace el... Al touchdown del triunfo en tiempo extra, nadie lo pudo detener. Y eso vimos también con el touchdown de E.J. Brown. Tenías tres defensivos para pararlo y ninguno lo pudo taclear. Sí, E.J. Brown es fuerte, es muy rápido, pero hay que saber ejecutar las tacleadas. Hay que saber ejecutar las tacleadas y hay que establecer también la defensiva, porque ya lleva fallando también en varios partidos. Mucho ojo que ahorita los Ravens están fuera de playoffs. Porque los Browns con el triunfo que sacaron contra las Águilas se suben por encima de ellos. Y los Cuervos que bajan. Cada semana van a seguir bajando. No sé si vayan a llegar a competir y vayan a, a llegar motivados este jueves contra los Steelers. Veamos qué pasen en su visita al Hainsfield. Pero este resultado es muy malo para ellos. 30-24 a favor de los Titanes. Se ponen con marca de, 7-13, de 7-3. Perdón. Y ojo, que el siguiente domingo se nos viene contra los Colts. Un partido muy interesante, partido divisional, ¿Quién se queda con el liderato de esta división, llegan con el mismo récord, y esos cuervos que se ponen 6-4, no la tienen tan difícil, pueden entrar a playoffs, pero hay que mejorar, porque si vas a entrar jugando así a playoffs, otra vez la en su primer partido de playoffs, fuera, vayamos al siguiente partido, del enfrentamiento entre los Browns y los Eagles. Estos Browns están siendo especialistas en hacer partidos aburridos. Vamos, sus rivales también no ofrecen mucho como para ponerlos a competir. Y estos Browns que sobreviven de su ataque terrestre, sobreviven sobreviven también de tener una una buena defensa. Las águilas, pues, ¿qué le pudieron hacer? La defensa de Browns le interceptó dos veces a Carson Wentz, los sacudió siete veces, incluso les provocó un safety. Entonces, no solo el fallo de la ofensiva de Eagles, que es muy débil, se enfrenta a una defensa que ya es equipo competente. Los Browns están siendo un equipo con partidos aburridos, un equipo con partidos muy lentos. Cualquiera puede ir a competir a los Browns e incluso ganarles. Pero estas águilas de Filadelfia con ese récord, tres ganados, seis perdidos, un empatado, siguen de líderes divisionales. Y ya los equipos de su misma división ya están ganando contra equipos fáciles, pero están ganando y estas es Philadelphia Eagles que no les veo mucho, no les veo mucho con qué llegar, tienen un calendario demasiado difícil, este partido como lo dije no se vio nada de la, de, de la ofensiva de las Águilas, la defensiva de, las, de los Browns, muy bien, en el costado ofensivo sí un poco lento, son ofensivas que duran mucho por el mismo hecho de que su ataque terrestre es lo mejor que tienen en el equipo, Y al ataque aéreo que me deja muchas dudas. Me deja dudas lo que puede hacer Baker Mayfield, siendo un equipo contendiente. Apenas si supera las 200 yardas. Es un equipo que, como lo dije, Nick Chop, 114 yardas. Y en recepciones, ¿quién? Solo Hodge tiene 73 yardas. Y de ahí bájale. Ninguno supera, ni siquiera las 70. Puede que Higgins. Pero vean este ataque aéreo que tienen. Austin Hooper no está haciendo lo que pensaba que iba a hacer. Jarvis Landry desaparecido hay que ver también el lado malo de los Browns que a pesar de que ganan, también dejan dudas le ganaron a un equipo muy malo de Filadelfia le sacan el partido 22 a 17 siguiente partido es un Patriotas contra Tejanos que yo no me veía esto pero de ningún modo yo pensé que con el regreso de Stephon Gilmore esa defensa de Patriotas si ya era difícil de cruzar iba a ser aún más difícil contra un equipo de Houston que demostró que es que es una buena ofensiva Demuestra solo eso. Y lo demostró Deshaun Watson, que vamos, no le podemos negar nada, porque es una defensa muy buena la que tienen los Patriotas. Y avanzarles así. Y ahí sumarle 350 yardas es difícil. Solo jugadores de calidad como Deshaun Watson lo pueden hacer. Vimos a Lamar Jackson en el partido pasado. ¿Qué hizo? Ya lleva rato que Lamar no hace ni 200 yardas. Se queda estancado en las 150 yardas para abajo. Y este Deshaun Watson, que a pesar de que es un equipo que. No tiene el poderío que tenían el año pasado. Tienen armas buenas. Sí, eh, dieron a Hopkins, pero no quita el hecho de que tienen armas aéreas que siguen siendo buenas. Se suma esta vez el jugador Brandon Cooks, 85 yardas y varios que superan las 80. Ya dije Cooks, ya dije Jordan Akins y Will a la, la principal estrella junto con Brandon Cooks en este ataque aéreo de los Texans. Y unos Pats que, bueno... Ya por fin anotaron por aire un pase de Cam Newton para Bayer, que una contratación que les puede servir en las próximas semanas. Ya por fin lo activan. No fue un partido tan tan bueno, porque no lo fue. El ataque terrestre de los Patriotas no, no sirvió mucho para el play Jackson que venía manejando Belichick con Newton. Y un ataque aéreo que, vamos, lo dije, Bayer... Es una muy buena contratación, refuerzas ese ataque aéreo que lo vas a necesitar demasiado en, en las próximas semanas porque un equipo de 4-6, con marca de 4-6, todavía es competitivo. Ese, ese último comodín de la americana va a ser muy peleado porque en los equipos de la americana, los equipos que están como todavía contendientes que quieren tener ese último boleto, son varios y están jugando a buen nivel ya tomaremos el tema de los Miami que tuvieron todo para ponerse en zona de playoffs y perdieron contra un nada fácil Denver pero también nada difícil Denver eh. seguimos con el partido de los tejanos pues como dije, Bayer 132 yardas James White pues 64 yardas no es como que haya sido un ataque muy bueno porque Jacoby Myers, tu mayor estrella solo tuvo tres recepciones hay que también manejar un poco a Myers hay que darle también juego porque Myers y Bird pueden ser una dupla muy peligrosa y hay que aplaudirle al equipo de los Tejanos que en esa cuarta oportunidad no le dejaron nada. Muy buena cobertura perimetral por parte de los Tejanos y Cam Newton que tuvo que salir de la bolsa y no hizo nada. Ya vimos. Bien por ellos, ya por fin vuelven a ganar y no le ganaron a los Jaguars de Jacksonville. Tienen marca de 3-7, ya lo descartamos totalmente para esta temporada. Pero ojo porque este equipo tiene todo para hacerle la maldad a cualquier equipo que sea como contendiente. Ya lo vimos. Ya le hizo la maldad a los Patriotas, veamos a quién le seguirá haciendo la maldad a este equipo de los Tejanos de Houston. De finalizar con este partido, mucho cuidadito con lo que pueda seguir haciendo de Sean Watson ya ese ataque prometedor que tienen. Esta temporada lo dije, los los descartamos, pero la siguiente. Hay que meterle equipo, hay que meterle un coach fijo porque ahorita está... El señor Crenel de Interinato, hay que, hay que ver, este equipo tiene mucho para el próximo año ser fuerte, este año lo borramos. Marcador que le favorece a los tejanos de Houston, 27 a 20. Llegamos a uno de los partidos más esperados de esta temporada y uno de los mejores partidos de esta semana. Estoy hablando del equipo de los Packers contra los Colts. ¡Qué partidazo! Los Packers dominaban incluso con facilidad. Una defensa muy buena contra una ofensiva muy explosiva que son la de los Packers. Y lo demostraron. Se sumó Allen Lazar. Llevaba semanas que no jugaba este gran receptor. Y no lució mucho. Pero quien sí lució fue el ataque de, de Rogers junto con Davante Adams. Súmale que esta vez estuvo muy participativo, Robert Onian, Desapareció varias semanas de, de sumar puntos porque era un jugador participativo que sí tenía varias recepciones por juego pero su participación en el marcador se estaba viendo un poco mala, ya por fin regresa a buen nivel Tonian, Allen Lazard Davante Adams, Marqués Valdés Scanli que en unos momentitos tomaremos su error en el partido porque como fue héroe fue villano este hombre, Marqués Valdés Scanley que lamentablemente le dijeron cosas muy malas de que Estaban amenazando de muerte por soltar un simple balón, es un juego importante, claro, pero amenazarlo de muerte por un juego, vamos, es, es que es una broma. Ahora vamos con el partido con lo que nos, lo que queremos saber de este partido, y es que el equipo de los Packers empezó muy bien la temporada sin entregar balones, era el equipo que menos entregaba balones, era un equipo que no tenía ni intercepciones, bueno claro que sí las tenía, pero tenía lo mínimo. Aaron Rodgers llegaba a este partido con tres intercepciones. No entregaba tanto el balón. Sumó una intercepción más en este partido. Pero hablando de los fumbles, es que es lamentable lo que está pasando con los Packers. Porque cuando empezó la segunda mitad de la temporada, están entregando los balones demasiado. Lo que no hacían en la primera mitad de esta temporada, lo están haciendo en la segunda. Hay que también ver por ese lado, porque están dejando en zonas privilegiadas a las ofensivas rivales con una defensa que no tiene mucho para parar. Vimos que... Philip Rivers avanzó como quiso por tierra y por aire, convirtiendo en cuartas oportunidades o terceras, es como llegaba a la zona final. ¿Y cómo fue que los Colts ganaron? Se iban perdiendo por 14 al medio tiempo. Los Packers llegaban a este partido siendo una ofensiva muy buena, lo demostraron en la primera mitad, pero en la segunda es que Rogers estuvo fuera toda la segunda mitad. Colts supo, hicieron los ajustes perfectamente. Mantener a Aaron Rodgers en la banca con ofensivas muy largas porque sabemos que este equipo de Colts avanza bien por tierra y por aire también lo hizo muy bien. Esta defensa de Packers que tiene que hacer el favor al equipo de de Green Bay no le hace tanto el favor a Rodgers, pero también Rodgers en esta segunda mitad no le hizo tanto el favor a su defensa. Y no digo solamente Rodgers, también las entregas de balones en la patada de kickoff dejaste a tu equipo Hoy oh, complicándole la vida a tu defensa en la yarda que será, zona roja, y creo que ya era zona roja cuando Shepherd, el regresador de patadas de Green Bay, deja el balón ahí. Es un partido que hay que analizar bien. Un partido muy analizable, un partido que nos dejó varias cosas ahí que checar. Y es que seguimos con la, con el ataque de los Colts. En la segunda mitad, claro. Porque. Ya tenían el partido, pueden tener el partido, pero la línea de los Colts jugó muy mal. La línea ofensiva se cometió varios castigos y dejaron vivir a los empacadores. Ponle que tal vez cuarta oportunidad que Green Bay dejó de ir porque desaprovechó. Yo, la verdad, sí me lo hubiera jugado en cuarta también como le hizo la flor, pero la ejecución que hizo Rodgers fue pésima. Fue muy mala, la lanzaron muy mal y es que hay que ver también esos detalles, ahí tenían el gol de campo, podían asegurarlo, pero es que le dejabas demasiado tiempo a la, a la ofensiva de Colts, que en poquito tiempo te podía notar, ¿eh? y vimos que Rogers hizo un muy mal pase no le echó la culpa a él, bueno en esta cuarta oportunidad es culpa de él, y la ejecución de la jugada, le salió muy mal desde el inicio, le salió pésima, hay que ver también detalles, yo también me lo hubiera jugado en cuarta, pero el hubiera no existe porque al final, como lo dije la ofensiva, la línea ofensiva de los Colts deja vivir a estos empacadores que ya estaban en la lona después de esta cuarta oportunidad, yo ya los hacía en la lona pero aquí, por ahí incluso una jugada de Rivers que parecía un fumble, yo dije, wow ¿cómo puede ser que esta defensa te sacó el partido cuando todo el partido se estuvo perjudicando? Al final no fue un pase incompleto de Rivers, aún así los dejas vivir Rogers empezando desde dentro de las 10 de su territorio, una ofensiva que se parecía lenta, Marqués, Valdés Scandlick, un pase de más de 50 yardas, revivía a estos empacadores que los hacíamos ya muertos, yo los hacía muertos, los revive valdés Scandic, perdón, y así Rogers empezó a encontrar ritmo con Adams, con Tonian, con Aaron Jones, y así es como la, la ofensiva de Green Bay, a 10 segundos estaban cerca de anotar, y otra jugada hay que ver, Robert Tonian estaba solo y la insistencia que tiene Rogers a lanzarla a Davante Adams, no la juzgo, es tu mejor receptor, hay que buscarlo a él. Pero estaba en una cobertura mano a mano que fue una cobertura increíble. Mis aplausos para el defensivo secundario de los Colts, no recuerdo ahorita su nombre, pero del otro lado, Tonian te hizo una trayectoria limpia, quedó totalmente solo y también hay que ver porque Rogers insistió mucho en buscar a Adams y eso al final no terminó funcionando pero seguimos y veamos con los ajustes que hizo cuando se fueron al medio tiempo cómo regresó este equipo de Colts cómo llegó, hizo las cosas muy bien ganan justamente el encuentro el partido era para ellos por el simple ajuste que hicieron regresando al medio tiempo dejar fuera a una ofensiva que te estaba haciendo mucho daño como es la de los Packers la dejas con tres ofensivas en las que tuvieron tres y fuera súmale un fumble que le hiciste en zona roja en la patada de kickoff y ahora vayamos a los tiempos extras qué pasó en los tiempos extras Green Bay tenía el momento del juego. Los Colts estaban jugando mal ofensivamente y defensivamente estaban recibiendo sus respectivas yardas, cosa que no habían aceptado aceptado en los partidos pasados, pero ahora lo estaban haciendo. Y estos Packers. Primera ofensiva era... Creo que apenas estaban consiguiendo su segundo, primero y diez de esta serie. Si no es el segundo, es el primero. pase burbuja para... Marqués Valdés Scanlick, un pase pantalla, un pase que tenía que tener bloqueos No llegó el bloqueo y al primer contacto que le hicieron sale el fútbol Y con eso Green Bay deja en una posesión privilegiada a los Colts de campo Que simplemente el novato Blankenship conecta su gol de campo gana el partido bien por los Colts Muy buen enfrentamiento entre dos franquicias que la verdad es que los veo y sí tienen nivel para ser contendientes en sus respectivas conferencias. Siguiente partido es el Steelers contra Jaguares. De las 4 de la tarde, de las 3-4 de la tarde nos pasamos a los partidos de la mañana de nuevo. Porque qué? pasó? Pues Steelers sigue con el Invicto. Su primera vez en la historia con un récord de 10-0. Este equipo de Steelers está, pues, demostró que no le falta nada sí contra los Jaguares. Creo que todos lucieron, hasta el señor James Conner casi llega a la 100 yardas, las cosas que no había hecho durante toda la temporada. Y ojo, están dejando un poquito aparte a Juju Smith-Schuster y eso, como es malo, también es bueno. Saben que tu arma principal aérea es Juju. Pero tienes a otros dos con muy buen nivel. Y sumále de tu Cerrado, que también tiene buen nivel, tiene buenos números. Que sí, bro, Pero los dos que tienes, aparte de Yuyu, que es el novato Claypool que es Dionte Johnson, que de la temporada pasada a esta, se le había talento en la pasada. Pero esta es que está dando un despegue muy bueno. Tiene un arsenal que desde la década de que de los 2002 no teníamos. ¿Recuerdan a esos Steelers cuando tenían a Randall L., a Haynes Ward? Llegaron a tener como novato a Mike Wallace también en ese paquete. Sumémosle Manuel Sander. ¿A quién se me olvida? ¿Hitmiller como ala cerrado? ¿Quién más? ¿Quién más? Ayúdenme, ayúdenme. Antonio Browns, Antonio Holmes. Bueno, es que estos Steelers siempre han tenido buenos receptores. Ben Roethlisberger siempre ha estado bien rodeado. Y este ataque va bien. Si por tierra vamos a seguir jugando así, los Steelers tienen con qué. Sí, le muestran contra los jaguares, que tiene muchas carencias de todos lados, pero mucho ojo con los que ganan muy contundentemente. Y veamos qué pueden hacer el jueves, porque este jueves, otra vez lo repito, especial de Thanksgiving, claro, vamos a analizar lo que pasó el jueves, porque ya estamos muy apresurados en la fecha como para sacar una previa. Esos sí, tres partidos muy buenos al final de este capítulo veremos un poquito más eso, de mientras hay que terminar de ver los partidos porque nos faltan el Miami contra Broncos, este Miami que viene demostrando cosas muy buenas pero ya vimos que si Túa no cuenta con tanto apoyo de su defensa no va a carburar tanto en el marcador este equipo de los Dolphins si su defensa las acciones de la defensa se habían reflejadas en el marcador, esta vez no fue así el coach Flores, como que quiso proteger a su coreback novato, tú así está tocado, se, se ve que está jugando a buen nivel, se ve que físicamente está bien, está sano, pero recuerden, llegó a la NFL tocado, y viendo lo que le pasó a Joe Burrow, que se le acabó su temporada, hay que también cuidarlo, un partido que, estabas en el partido, vamos, no ibas perdiendo por mucho como para des, decidirte a sacarlo, Tienes por una posesión, el partido lo perdieron 20 a 13, y te vas a una posición a dos, tal vez, y lo sacas y metes a Fitzpatrick. Que no es como que Fitzpatrick te va a llegar a resolver un partido. Sabemos de la cierta calidad que tiene, pero no hay que exagerarlo. Dolphins siguen estando en zonas de playoffs. Tienen su récord de 6-4. Empatados con los Baltimore Ravens. Están peleando ese último boletito Playoffs King. ¿Quién, ¿Quién serán los que pueden salir de este escenario momentáneo? ¿Quiénes son los que se van a quedar? ¿Quiénes son los que se van a salir? ¿Quién va a entrar? Es una duda que nos deja semana con semana y este diciembre va a estar muy cargadito. Solo veamos, Delfines jugó este partido como claro favorito. Mm, vemos las yardas de Tua, son lamentables, 83 yardas fueron menos que en su debut. Y del lado de, y del lado de los Broncos, ¿qué podemos decir bueno de estos Broncos? Pues que no son malos. Los Broncos no son un equipo fácil, pero tampoco es un equipo que te pueda complicar las cosas. Pero esta vez te las complicó un equipo que lo veíamos fuerte, lo veíamos duro. No los quito todavía de este escenario. Partidos en los que va a pasar esto, es normal. Sí, claro, no hice tanto énfasis en, los, en lo que fue el análisis de este juego. No lo pude ver tanto. Se notó por todo, por todas las cosas que dije del partido de Colts contra Packers. Creo que fue el partido que más me llamó la atención de la jornada de la tarde. Este partido también estaba interesante en cierto modo ver cómo los delfines podían terminar noviembre invictos y llegar a diciembre, porque en diciembre se les complica el calendario y ahí es cuando pueden quedar fuera del playoffs offs o verás demostrar que sí son un verdadero equipo digno de estar en finales de la NFL. Vemos para qué les alcanza. Ahora seguimos en la jornada de las tres porque los vaqueros por fin ganan Coach McCarthy. El Dice que se acoplaba lo que era el estilo de juego de unos vaqueros de Dallas que no ganaban desde aquella lesión de Dak Prescott. Y le ganan a un equipo que en el papel venía mejorando semana a semana, que son los vikingos. Eso sí, los vaqueros están todavía en la pelea. Siguen siendo el último de su división por los partidos todavía, pero de los que están en su división. La división este, Dallas tiene el calendario tal vez más sencillo. Y jugando de esta manera es que veo varios... Varios partidos ganables para ellos. Tal vez este sea el único que van a ganar, no sé. Depende de la mejora que puedan tener. Andy Dalton supera las 200 yardas, tres touchdowns. Ezequiel Elliott por fin, despertó Ezequiel Elliott Bienvenido a la temporada de Elliott Superó por primera vez en mucho tiempo las 100 yardas. Y Tony Pollard, que también estaba muy participativo en las semanas pasadas. Incluso hacía más yardas que Elliott en menos toques de balón. Ahora también supera las 50. Él, lo dije por primera vez supera las 100 yardas, y ojo, el promedio por acarreo de Elliot era de casi 5 yardas, Elliot, por favor, este equipo te necesita, y tienes que acoplarte, porque se viene diciembre, y que decimos del juego aéreo, a Mari Cooper, y tal vez CD Lamb, pero CD Lamb, pues, hizo la recepción, top 5 tal vez de este año, pero... Hay que ponerlo más en contexto en los partidos. Es un novato muy talentoso. En los siguientes partidos te va a ayudar muchísimo. Este equipo de Dallas que todavía tiene esperanza de llegar a playoffs, como como, no, como líder de su división, tiene todavía todo diciembre para jugar muy bien. Récord de 3-7. Ganan en este partido 31-28. Se ve mejor la defensa se ve mejor la ofensa, este equipo se ve un poquito más, más encendido, hay que meter el clutch, este partido puede ser eso, el partido clutch para que los vaqueros se enfilen, y McCarthy pues ya estuvo en una situación un poco similar, de estar en 6-4, no perdón, 4-6, 4 ganados, 6 perdidos, a estas alturas de la temporada, con los empacadores, ¿qué pasó? Los empacadores agarraron una rachita de ganar los que siguen, y así se metieron hasta la final de conferencia, pero esos son los packers, Veamos qué puede hacer McCarthy con el equipo de los vaqueros. Algunos datos que nos puede dejar este partido son los siguientes. Lo que yo más des- destaco de esto es lo que hizo Siki Elliott en este partido. Destaco lo que ha hecho como novato CeeDee Lam que es el novato con más toques de balón, con más recepciones hasta el momento en la historia de los vaqueros. Pero veamos ahora si sí lo que les dije. El dato de Siki Elliott en este partido por fin despertó en la temporada y lo comparamos en este partido solamente, ¿eh? porque la temporada que ha tenido Dalvin Cook es punto y aparte a lo que es este corredor. 32 toques por parte de Cook, 23 por parte de Elliott, 114 yardas totales para el señor Elliott, 160 para Dalvin Cook, un touchdown para Elliot, un touchdown para Dalvin Cook y hay que ver. Hay que ver cómo se puede acoplar a Elliot si de veras va a estar jugando así el resto de de la temporada. Tal vez estoy exagerando mucho, pero este equipo lo necesita demasiado. Tiene que desquitar el sueldo. Lo vamos a ver el jueves Si el jueves no demuestra lo que demostró el día del domingo contra una defensa que es muy buena contra la carrera, que es la de Washington. Entonces, otra vez regresamos con las dudas, pero esta vez quedamos bien. Bien por los vaqueros. Están peleando todavía su boletito playoffs y unos vikingos que podían estar enrachados pierden su rachita de varios ganados consecutivos. Todavía pueden despertar. La Nacional pone que solo los equipos que están en playoffs tienen un nivel un poquito más alto que ellos. Así que hay que ponerle clutch, como lo dije. Clutch. Siguiente encuentro es el de los cargadores. Antes de llegar al Monday Night, hay que decir el de los cargadores contra los Jets. Unos cargadores que en su papel eran. Super favoritos... ...vámonos rápido con este partido... ...porque iban ganando como por 20 puntos... ...yo me fijé, iban ganando como por 20 puntos... ...y de repente los Jets empezaron a anotar... ...anotar, anotar, ojo... ...los Jets están muy cerca de su primera victoria... ...tal vez no queden... 10, ...0-16 en esta temporada... ...tal vez alcancen a ganar uno, no sé contra quién... ...no he chequeado su calendario... ...pero están jugando... ...no bien, no están jugando bien... ...no están jugando tan horrible como empezaron el año... Pero la primera victoria de los Jets está cerca. Casi le dan la sorpresa a los cargadores. Que pues este Herbert. Sigue demostrando que es, tiene una calidad increíble. Hace lo que quiso con la secundaria de los Jets. Y ahora sí pasemos al Monday Night. Perdón, el resultado de los cargadores contra Jets. Es favorecedor a los Chargers. 34 a 28. Y perdón. No podemos faltar al respeto a uno de los mejores partidos de la semana. Tal vez es que tuvimos unos partidazos esta semana. Y perdónenme. Pero este tal vez es el mejorcito. Jefes contra los Raiders. Ustedes se la creen a los Raiders. Yo, la verdad, si han visto los capítulos pasados, se van a dar cuenta que yo sí si se les estoy creyendo. A estos Raiders de Derek Carr, de Chucky Groden. Tienen con qué, tienen buen equipo. Son la única defensa secundaria que le ha interceptado en esta temporada a Mahomes. Lleva dos. Y las dos contra este equipo. Los Jets, perdón, los Raiders tienen tienen un buen arsenal ofensivo. Le están le anotan a una defensa de Kansas que no es como que sea muy fuerte. Pero mantener a Mahomes no es sencillo. Y no supieron mantenerlo porque en el final pasó lo que parecía que iba a pasar. Les dejas mucho tiempo en el reloj. Si les dejas ese tiempo a alguien como Ed Reed y Patrick Mahomes. Juntos te van a sacar el partido sea como sea. Hicieron un recorrido de 75 yardas en solo 7 jugadas. Estamos diciendo que desde la 20, Mahomes, el único pase que completó de más de 20 yardas fue con Travis Kelsey. Ese pase de touchdown que les da el triunfo a los jefes y evitan ser barridos en esta serie con estos Raiders que están jugando muy bien. Que si ahorita termina, terminara la temporada, estos dos se estarían enfrentando en postemporada. Muy buen enfrentamiento, muy atractivo. Raiders, mis respetos se está haciendo muy bien las cosas. No ganaron, pero... Claro, nos ponemos de pie. Casi le sacan el partido. Casi barren por primera vez a Patrick Mahomes. Y este Kansas es que desde el 2015 está como 34 contra los rivales de su misma división. Así que no es fácil ganarle ni siquiera a los jefes. Imagínate barrerlos. ¿Qué tan difícil será? Casi lo consiguen esos Raiders. Tienen que tienen que consolidarse entrando a playoffs. Porque ¿de qué sirve dar un temporadón? Con esos números de Carr que superan este partido las 270 yardas. De qué va a servir si no te puedes meter a playoffs. O sea, ahorita están dentro, como lo dije. Si se termina la temporada ahorita, estos dos equipos se estarán enfrentando en playoffs, sería muy atractivo verlo y qué bien por estos Jets, están despertando. Y hay que hacer más énfasis a lo, a lo que fue Kansas, porque también merecen mucho respeto por lo que hicieron. Recorrer 75 yardas en 7 jugadas no es sencillo y ponle que tenían un, un minuto y medio en el reloj. Vaya que es de aplaudirse la forma en la que están sacando los partidos de estos jefes. Se la complican, sí, pero sacan los encuentros. Como siempre, como casi todas las semanas, Tyrese Hill supera las 100 yardas. Esta ocasión fueron 102 yardas. Y Travis Kelsey también constantemente supera las 100 yardas. Esta vez llega a las 127 yardas. Hace el, el touchdown del triunfo. Lo dejaron solo. Buen desmarque, buena jugada, buena lectura de la defensiva secundaria por parte de Patrick Mahomes. Ganan 35 a 31 en un partido que... La aplaudimos a uno y la aplaudimos más al otro, que son los jefes. Ahora sí si vayamos al lunes por la noche. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó por la mente del de señor Brady al saber que en horario estelar no se le da bien jugar? Esta temporada en, en horario estelar solamente ha ganado un partido y ha perdido tres. Estos carneros que lo, lo vengo diciendo desde ya varios capítulos también anteriormente, esta defensa es muy buena. Esta ofensa es buenísima también. Pero cuando lo reflejamos en el marcador, se ve un poquito mediocre. Esta vez se superan los 25 puntos porque ya en varias semanas estancándose en 24. Esta vez llegan a 27 en una ofensiva que incluso pueden hacer hasta el touchdown. Quisieron terminarse el reloj, quisieron ir por tierra. Que por tierra no es como que estás generando mucho. Porque por aire, un festín, ¿eh? Cooper Cup el Robert Goods juntos superan las 100 yardas entre los dos. Uno hizo 100 yardas y el otro también hizo 100 yardas y sumámosle las recepciones que sumó cada quien entre los dos Cooper Cup hace más de, de 11 recepciones y Robert Woods también las hace más de 11 recepciones entonces hay que ver hay que ver porque tienen muchísimas yardas tal vez el ataque terrestre no les ayuda tanto no lo necesitan vimos los números de estos dos y ahora vamos con los bucaneros bucaneros está haciendo mucho énfasis bueno, bucaneros no, Tom Brady está haciendo mucho énfasis en darle el balón necesariamente, perdón pero le está dando mucho el balón de a huevo a Antonio Brown. No tienes que forzar tanto el balón, dárselo a él. Tienes receptores con muy buena calidad que son Goodwin. Y Evans, ya, ya, ya trajeron a Antonio Brown. No está aportando lo que pensaba que iba a aportar. Dale jugadas de a huevo. Créanme que no es lo mejor para el equipo. Y ahora sí, ya fue mucha crítica a Brady. Eso sí. No me olvido de sus intercepciones. Vamos, dos intercepciones en momentos críticos del juego, un pase largo que no se le está dando bien a Brady en esta temporada, y son pases que tienes que buscar constantemente, porque Mike Evans, que, es Sumale, que les das mal los pases también a Antonio Brown, entonces tienes, una, tienes un Ferrari, solo que no lo tienes con gasolina, no sé si se le está acabando el brazo, no sé si la presión puede con Brady, y hace que lance el balón muy mal a, a los defensivos del otro equipo, y me gusta mucho este equipo de o sea la defensiva, es muy buena defensa, buenos secundarios y los frontales que tiene es que son increíbles, qué buen trabajo hacen, atacan con cuatro a Brady y todo lo demás lo esparcen en, en la secundaria marcando el talento ofensivo que tiene el, el equipo de los bucaneros, buen trabajo ahí y otra vez los carreros si sí se van con ventaja al medio tiempo, te sacan el partido, lo volvieron a demostrar Jared Goff supera las 376 yardas, 3 touchdowns. Y como lo dije, vamos a ver los números, ahora sí, cifras exactas de lo que fue Cooper Cup y Robert Woods. Robert Woods, 12 recepciones, 130 yardas, un touchdown. Cooper Cup, 11 recepciones, 145 yardas. Vamos a más abajito porque Everett tiene 4 recepciones, 27 yardas y Josh Reynolds, 3 recepciones y 32 yardas. Ya si superan las 20 yardas tus receptores. Si tienes como cinco receptores que superan ya casi las 20 yardas, llegando a casi 30, es porque está siendo muy cumplidor, está repartiendo muy bien el balón, cosa que no vimos del otro lado del, del campo con Tom Brady y sus bucaneros. Tom Brady, ahora vamos a analizar sus números. 26 completos de 48 intentos. No corres tanto con Ronald Jones. Ronald Jones te hizo 24 yardas. Lamentable lo que hizo el corredor de los bucaneros en este partido. Venía dando semanas muy buenas, dando semanas muy efectivo, les estaba saliendo este corredor a los bucaneros, esta semana no fue así, dos touchdowns y las dos intercepciones, que la última, tenía tiempo en el reloj, tenías tiempo para pensar las jugadas, lanzas un balón otra vez, lo digo, no fuerce tanto a Brady, se está mandando pases tan malos, pases que ni siquiera quedan cerca de sus receptores, ese pase no estaba ni cerca del de receptor que estaba buscando, Jordan Fuller lo tiene, Se acaba el partido y una vez más la defensa de los carneros hace muy bien su chamba y la ofensa anota los puntos que necesita y punto, se acaba el partido. Y esto fue todo. Los carneros se ponen en liderato. Olviden lo que dije al principio de este capítulo de los Seattle Seahawks porque en ese momento estaba grabando el podcast y estaba el partido simultáneamente. Los carneros ahora mismo son el líder divisional del, del oeste de la nacional cuidadito porque es el equipo que está enrachado, puede ser el equipo que se pueda meter como primer sembrado, tomando en cuenta que los Packers pierden, tomando en cuenta que los Saints están incompletos en su coreback titular, veamos los enfrentamientos entre estos estos mismos de la división oeste, Cardinals Rams, Seattle contra Rams, que ya no vamos a volver a ver el Seattle contra Cardinals, pero el Seattle contra Rams que se nos aproxima en las siguientes semanas de diciembre, va a estar muy bueno, va a estar muy sabroso, esperamos diciembre con ansias y claro que también esperamos el Thanksgiving, si ustedes lo celebran saben que se come mucho en ese día, si no lo celebran pues hay que celebrarlo viendo la NFL porque nos dejan tres juegos de maravilla, empezamos con el Vaqueros contra Washington, Uf, ahí el que gane se pone como líder divisional y súmale que nunca gana, bueno ya lleva semanas que no gana ni siquiera los, los hijos, los Giants que están en un en buen momento, vienen de su semana de descanso. Veamos cómo llegan al partido del domingo. Pero Washington contra Dallas es un partido casi decisivo. ¿eh? A Dallas le gusta llegar a este encuentro de Tía de Acción de Gracias a definir casi casi su, su temporada. Lo hemos ya visto en varias veces en años consecutivos. Y pues, nos dejan un Detroit contra Houston que no es atractivo, pero el show que nos está dando de Sean Watson es bueno. A ver si nos puede dar también... Por ahí un, un buen performance contra los Lions. Y el, el platillo fuerte lo conocemos. Es el Ravens contra Pittsburgh. Que ojo, Ravens canceló sus prácticas en, en este martes. ¿eh? Hay, que, hay que preocuparnos un poco por lo que puede pasar con este equipo de Ravens. Tienen que dar negativos entre el miércoles y jueves. vemos si se puede jugar. Esperemos que así Vamos, es el platillo fuerte del Ducks. Given: un cuervos contra Steelers. Qué partidazo. Llegan los cuervos moribundos. Y unos estilos que semana a semana llegan muy fuertes Eso será todo por este capítulo Espero le haya gustado el análisis Recuerden, ten- tenemos el análisis especial de Thanksgiving Y tenemos también picks rápidos Con su previa rapidita ¿Cómo va de la semana 12 Ya llegamos a la semana 12 Bueno, con eso me despido Esto fue de Rocky Que sigan teniendo excelente semana Déjenme sus opiniones al Instagram A.colin72 Todo en minúsculas Y nos vemos en el próximo capítulo